0: Radio Det här är en podcast om mod och ledarskap som presenteras av Renault Tjänstebilar för att hjälpa dig som ledare att våga mer. Journalisten Katty Salström som har erfarenhet både som föreläsare och ledare möter här 10 modiga personer som gått sin egen väg. I veckans avsnitt träffar vi Per Leander, generalsekreterare på Friends- som förändrade sitt ledarskap efter att han lärde känna sig själv bättre.
1: Hallå, hallå, välkomna hit till podden "Mod framtidens ledarskap. Jag heter Kattis Ahlström och idag har jag Per Leander framför mig. Mycket trevligt.
2: Ja, det var trevligt att få Vi har komma. Ju träffats
1: förut. Det har vi gjort. För du var på barncancerfonden förra gången jag, jag träffade dig. Mm, det har jag varit i fem och ett halvt år. Mm. Och sen blev det nytt jobb inom samma sektor kan man säga den, så kallade ideella.
2: Ja, precis. Mm. Jag gillar att kalla välgörenhet, vilket få i våran branschillar att kalla den för.
1: Jaha, det kan vi prata om, för det, det tycker inte jag heller så mycket om välgörenhetsbegreppet. Men i alla fall så kom du dit i september.
2: Ja, det stämmer mm. bra.
1: Hur har dagen hittills varit?
2: Mycket bra tycker jag. Härliga möten och mycket energi.
1: Är du en mötesman?
2: Ja, det får jag nog erkänna. Om det är något att erkänna. Jo, men det
1: Ja, och så tycker du om möten?
2: Ja, men det är egentligen det som är jobbet har jag Skulle jag ta bort det så skulle jag få väldigt korta arbetsveckor.
1: Men vad, vad har, ja, men vad har du för möten? Är du sån som har lång möten eller är det stå upp och snabbt? Eller?
2: Ja, men det är nog blandning kan du säga. Jag har ofta. Touchdown med mina närmaste medarbetare varannan vecka som vi stämmer av bitar och sådant som en slags löpande bit. Vi har ju som kanske är aningens längre. Mm. Och sen så har jag principen att jag försöker träffa så mycket externa kontakter som jag bara mäktar med för att få impulser och få inspiration och också ibland feedback på vad vi gör och en verklighetskoppling. Mm.
1: Spännande. Du har ju då en en brokig bakgrund för du som liksom har ju det här både näringslivs bakgrund radiotjänsten har vi också träffats mm. ja. varit på och sen så det här då som du då kallar välgörenhetssektorn, <här> som jag tycker är en, en spännande kombination men när tog du det här steg, hur såg det ut när du tog ett steg in i den här med, den ideella sektorn
2: Mm. Jag, alltid, eller jag har bytt bransch som sagt många gånger Allt från medicinteknik till digital tv Och call Och massa andra olika branscher och, och alltid sagt men Tycker jag själv nästan på vi ser Att det är ingen skillnad på branscher, människor är människor Och det är egentligen den filosofin Jag gjorde även när jag flyttade in i ideell sektor eller välgördhetssektor eller civilsamhället som en del kallar det också. För mig var det ingen stor sak. För mig var det en arbetsmässig professionell utmaning, snarare än att det var en jättefin pedestal jag skulle klättra upp på. Hur då menar du? Men Jag vet ju många kollegor och också många vänner och andra typer som jag träffar kan ju tycka, Åh, lyckliga du som jobbar med något så viktigt och så fint som du gör som att Stoppa mobbing i Sverige skolor, eller eh, jobba mot barncancer, eller vad det än må vara, så kan man liksom höja den är ämnet eller det enda målet som organisationer har. Och det är jättefint det ska man inte sticka ner någonstans för det är hur bra som helst. Men det krävs ju fortfarande att alla som jobbar där är precis lika professionella som om man säljer glass, tuggummi, bilar eller vad man än säljer. Så att vi måste ju vara minst lika professionella. Så det är inte så att man går in i en, i en bubbla där man bara går runt och mår bra och gör fina saker hela dagen om man tror att det ger någon effekt.
1: Men vad tror du det handlar om att folk säger lyckos dig?
2: men Jag tror att man, många människor dessvärre inte går in med passion i sitt jobb utan nöjer sig med att eh, gå in och bara få en utkomst. Och därefter kanske man blir orolig och fastnar i sin bransch och egentligen längtar därifrån. Och då tror jag att det, det är ett tecken på en form av vilja att förändra sitt liv många gånger snarare än något annat. Jag tycker jag gjorde mycket nytta när jag jobbar med callcenter och vi jobbar med telemarketing som är en sån uppskattad tjänst som folk får som service på kvällarna Även där tycker jag, jag det är en stor tjänst för samhället
1: Det <laughs> med <mig>, men ja, <laughs> Där ja, delar men, vi inte riktigt samma nej, bild det, 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 det är det, fint, det, fint sagt Ja men det är många
2: BB det är, det är McDonalds och snabbmats vad koncernerna så är det en av vägarna för många unga att komma in på arbetsmarknaden och lära sig hur man beter sig på ett kontor och får den första uppfostran är faktiskt callcentervärlden den gör en otrolig samhällsnytta, även om det är klart det är många som blir sura på bra brutna när man ska lägga barnen. Det kan jag också förstå ha respekt för. Men det gör en väldigt nytta, även det jobbet. Så att För mig, jag känner inte att det är sån stor skillnad för mig personligen att göra nytta så tillvida eller göra nytta i och med att det blir mindre mobbning på det sättet i, i skolan. Så jag tycker att det känns bra att göra nytta på olika sätt. Det är mm. viktigt för mitt jobb där
1: för det är väl kanske det som de vittnar om att människor känner inte riktigt att det är mening att de det de de riktig men, djup mening.
2: mening. tror man glömmer att bygga in den dimensionen i att se vad, vad tillför jag. Och det vet jag ofta när jag får ju förmånen att komma ut till företag som hela vår verksamhet bygger på att vi får stöd av företag och hjälp med, med att de skänker pengar till oss. Och då berättar jag om vad vi jobbar med och hur, hur vilken nytta pengarna gör och så. Och då kan vdn som ska komma upp efter så, oh, ja, nu var det ju lätt att komma upp efter dig när du har pratat om något så viktigt.
1: Mm. Men, det, för mig blir det.
2: Såhär, ja, men om inte ni fanns och genererade pengar skulle ju inte vi finnas. För vi behöver ju era pengar. Så mm. det är ju en del av den nytta ni bidrar med. Och sen finns det säkert massa andra samhällsnytt som man gör som företag också utan att tänka på det. Mm. Och det där tror jag är viktigt att man tar fasta i. i. alla fall För mig har det alltid varit viktigt att ta fasta på den känslan. Oavsett om jag jobbar med det där det är lätt att ta fasta på det som jag gör idag. Det är jättehärligt att veta att vi gör en skillnad för ett antal unga runt om i skolvärlden i, 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 i Sverige idag. Och, men det har funkat även i andra som inte är lika lätta för mig att hitta den.
1: För det, det vill jag gärna prata lite mer dig om det här med vad man kan lära sig av de här båda världarna. Liksom. Och kanske en av dem är just den att, även om man gör takplattor, kanske förstå Men på vilket sätt gör det skillnad för människor? För det är ju det man vill göra. Är det inte mm. det de flesta vill göra? Skillnad för människor?
2: Jo, men det tror jag. Och jag tror också att man vill känna sin plats i världshaltet. Om det ska bli lite filosofiskt det hållet. Och det, det är ett sätt att göra att man gör skillnad för andra, men också för sig själv. Jag tror det är jätteviktigt. Jag tror man, det är den gamla klassiska att man ska inte knacka sten utan bygga katedralen. tror jag Man måste försöka få in i, oavsett vad man sysslar med.
1: Mm. Det, det är att komma in i den här världen från den mer kommersiella världen som du ju andra får leva med som begrepp på något sätt. Hur, hur såg misstankarna ut kring, kring dig och jaha, vad ska han komma här nu och köra över oss med, med fina hjärtan som klappar för både barncancer och, och, och mobbade barn?
2: Ja, alltså, jag sa inligtvis att jag trodde det inte var någon skillnad på någon bransch och det gjorde jag verkligen inte när klev in. Men första gången i mitt liv i alla fall upplevde jag att det var en skillnad. Jag upplevde att det var en annan kultur som var starkare i den ideella sektorn än vad jag kanske hade upplevt någon gång tidigare när jag bytt mellan olika branscher. Jag upplevde definitivt att jag blev kraftigt ifrågasatt i början. Och det berodde ju delvis på att jag... Kanske just gick in med en naiv föreställning att det inte var någon skillnad. Och inte tänkte på, jag uttryckte mig och pratade i kanske mer resultattermer och är mer i både effektivitet och lönsamhet. Och det hade jag gjort, jag bytte ju, jag tyckte jag ändå hade gjort ett halvbyte när jag gick från call center telemarketing till radiotjänst. Vilket för mig skulle vara de optimala motsatserna. Mm. Men när jag kom in på barncancerfonden då var det en väldigt mycket taggande för många människor. Och jag gjorde ju inte, eller jag gjorde det lättare för att få ut taggarna för jag uttryckte mig på fel sätt. Det kan jag ju se om ett sätt som är in i deras perspektiv.
1: Så vad gjorde du då? När du märkte det motståndet?
2: Ähm, jag var väl ganska tjockhudad och ganska tjockt pannben. Så jag dels märkte nog inte det tillräckligt mycket för långt senare när äh, lite mer retroperspektivt insåg att... Äh, man såg mig som en kallhamrad kapitalist snarare än som en uh, fin uh, välgörenhetsarbetare. Mm. Um, dels så tror jag att jag inte var helt observant när jag var mitt inne. Dels så såg jag att det är så här, vi måste jobba. Vi måste gå mot det mer professionellt arbetssättet, mer vad ska jag säga, ändamålsenligt sätt att hantera kommunikation och insamling och hur vi kommunicerar kring våra ändamål och de bitarna. Så jag var nog ganska i viss mån trygg i och skulle man då kunna säga dryg i att jag gick på rätt banan så jag var ganska envis och höll fast i min tro mm. sen förstod jag efteråt att jag kanske var lite eller jag var alldeles för dålig på att vara transparent med hur jag såg vägen framåt och visa hela vägen, jag hade nog kanske hoppat över jag brukar ibland säga min gamla mormor brukade upp ibland när jag pratade med henne ibland så fick man det bara ho, ho, stoppa nu lite litegrann, nu har du hoppat över 14 tankesten här, nu är jag <laughs> ja, med det. dig för hon hade liksom redan börjat prata i slutändan och, och jag agerar nog precis som min gamla mormor i viss mån i vårt arbete jag börjar jobba ett antal steg framåt i processen där organisationen inte alls var mogen att vara. Mm. Så
1: din, så din jag, idé den finns i ditt huvud och är långt före alla de andra?
2: Ja och, ja och i varje grad långt före skulle jag säga beroende på vilken miljö jag kommer in i Ibland kanske helt i synk i vissa miljöer. Men i den här miljön var jag väldigt långt före. Och det hade, där har man nog svårt att se och förstå det hoppet. Så att, eh, när jag började inse det, då fick jag ju backa och, och springa tillbaka och lägga ut lite spänger eller spångar. Vad heter det? Spänger.
1: Ja, det kanske det heter. <laughs> svårt
2: <laughs> Hjälp över de här vattendragen som fanns på vägen fram och få med mig organisationen och fick en helt annan både förståelse och acceptans. Och I parallellt med det så hade vi också en väldigt bra resultatutveckling, så det gjorde ju också att det var lättare för att alla acceptera dem.
1: Just det, för du har gjort ju häpnadsväckande eh, sifferkullbytor här. Eh, stämmer det? 175 till 365 insamling?
2: Ja, minst. eller <laughs> Det gör väl, ja.
1: Ja, det, är ju, det, är ju, det. är ju fantastiska siffror. Ja, det är, det är men, jag, men jag är igen nyfiken på det för att många ledare, alltså vissa saker kan ju verkligen vara svårt att ändra på om man har en ledarstil Mm. Så vad var din största förflyttning för att närma dig medarbetarna på ett annat sätt och få med det dem? Förutom att lägga ut det vi nu kallar spänger. Jag tror det är ett helt nytt pluralord, men vi säger det.
2: <laughs> ja. För mig, jag brukar om man ska sammanfatta olika arbeten man har haft, som jag ska berätta min tid på barncancerfonden, så brukar jag säga att det var nog där jag lärde känna mig själv mest. Och då kan man ju tycka om man är, vad var jag, 44 när jag började, 43 eller något sånt där. Borde man ju lära känna sig själv i den tiden och veta vem man var. Men jag har nog alltid levt i en slags bild att vi är alla lika. Det har nog varit min grundfilosofi. Och vi, vi tänker lika, vi är lika, vi fattar lika, vi gör allt lika. Alla är som du helt Alla helt helt är som jag helt enkelt. Mm. Helt, ja, eftersom mm. det blir min referenspunkt mm. som är närmast av någon mm. naturliga själv. Eh, men, men där lärde man mig väldigt mycket att säga jag är nog inte riktigt som alla andra. Och alla andra är nog inte riktigt som mig utan vi är ganska mycket många individer och, och min person har, <går> passar bra i många miljöer. Och i vissa lägen måste jag tänka på vilka jag umgås med och hur jag beter mig. Och, så att mitt, det jag vill få formulera kommer fram och tas emot. Mm. Så jag lärde mig nog jättemycket om mig själv under de här åren. Och det, det tror jag också gjorde att jag... Det tror en kombination. Jag brukar säga att det, det är både organisationen som ändrades och självklart ändrades jag också. Ibland brukar jag säga att det är så lätt. Det var ju så lätt. Jag lärde mig skillnad mellan män och och. Jag började säga att vi är bra men vi kan bli bättre- och ingen som, det finns ett antal klassiska citat på att allt som sägs för är män är bara bullshit. Ja. Eh, och det kanske ligger något i det eller inte. Det var i alla fall inte min avsikt när jag uttryckte mig på det sättet. För jag tyckte allt var bra. Och jag tyckte att vi kunde bli bättre. Och nu har jag lärt mig att säga att vi är bra och vi kan bli bättre.
1: Det där är avgörande. Det, det har jag faktiskt ändrat på inför mina barn också. Mm -hmm. Alltså och istället, det är väl skillnad. Mm, det är det. Man det. kan nästan eliminera män.
2: Ja. Det... Alltså
1: inte ni, är män
2: dock. Nej, men nej, ordet vissa män... dagar kan man tycka det <laughs> ja, också. Ja, vissa dagar också, även det. Både
1: män och män. Men det är rätt spännande, det ju det där lilla ordet i skillnaden.
2: Ja, men det är en enorm, alltså, Ja, så är det ju. Och på ett sätt är det ju... Och det här är också en del som jag tycker är spännande för just ideella sektorn. Eller den Att ordens betydelse, upplever jag, är mycket, mycket starkare än vad de har varit i andra världar jag varit i. Och tolkas mycket, mycket... Säga, mer mindre förlåtande om och, det, och där är just den här betydelsen av män och och, mm. för mig är det egentligen ingen skillnad, jag förstår ju skillnaden jag, upp, jag har ju upplevt hur, hur det funkar med skillnaden, men i grunden så, så menar jag ju samma sak
1: mm. Så det låter som att du har fått syn på hur viktigt det är med kommunikation
2: ja, i ett ledarskap i, Ja, precis ur ett ledarskapsperspektiv tidigare har jag jobbat mycket mer hur vi når ut till allmänhet och hur vi når med kampanjer och hela den typen, just av, den kommunikation. typen av
1: kommunikation
2: ja. lär mig nog väldigt mycket på bland annat radiotjänster, det brukar man ha som den stora lärdomen under den fasen <här> eh, med körsånger och sådana bitar men, men, men just i, i kommunikationen ledarskap och i också att nå ut på olika nivåer i en organisation, det är också spännande hur olika man hör saker eh, i olika organisationer, också olika Nivåer och hur det är kulturellt det är kopplat och sammanflätat. Det är jättespännande, i, kan jag uppleva idag. Och men hur vet du att sidan?
1: du har hamnat rätt då? Ställer du frågor nu? att Hur nådde jag fram? Och hur uppfattar du det här? Eller, hur gör du för att veta att du har hittat ett sätt att kommunicera med alla de här olika typerna som du beskriver?
2: Fick jag fick gärna så ont i magen, det kanske jag inte gör. Ja, just det. <laughs> nej, nej, men jag är nog lite bättre på att... Um, kvittera och, och lyssna av och känna in på det sättet. Det tror jag hoppas jag. Det får väl kollegorna idag. Eh, samtidigt så har jag ju en, en av mina tillgångar och allt annat är ju att jag är ganska otålig och gillar att det händer saker och sånt. Så det är inte alltid jag Eh, ger mig tiden att stanna av och vänta in. Men jag har ju lärt mig att det är dumt att springa för långt före. Mm. För det blir väl långt att springa tillbaka igen då om jag inte vill springa själv. Och det blir sällan effektivt heller att göra. Så att jag tror att jag har blivit lite duktig på att lyssna in och vara lite lyhörd. Mer lyhörd än vad jag kanske har varit tidigare. Det tror jag.
1: Att få syn på sig själv kan ju vara svårt. Det är ju inte. För inte det heter att det är ensamt på toppen och en... Det blåser där upp och allt möjligt. Och man är, många upplever sig väldigt ensamma som ledare. Och en del av den ensamheten handlar ju också om att man kanske inte får den feedback och en spegel som man kanske skulle må bra av. Finns det något sätt att arbeta med systematiskt för att få syn bättre på sig själv som ledare?
2: Det finns en massa olika sätt. Alltså jag, tror man ska ha, jag tror man ska ha många olika komponenter i det. För det är en jätteviktig fråga och en jätteviktig aspekt i det hela. Att man på något sätt nollar sig själv eller refererar sig själv eller får någon form av feedback som är så rak och ärlig som möjligt, vilket är svårt. En form av feedback som har den karaktären tror jag är nyttig. Jag tror definitivt på täta samtal som man bygger förtroende hos både närmaste rapporterande och andra medarbetare att man vågar säga om man till vad har för någonting. Jag tror det är bra att försöka hitta någon form av sanningssäger i en organisation. Det behöver inte vara någon som i linjen ligger men om man får någon form, klickar med på något sätt så man kan informellt ta upp lite skvaller som för sig går i organisationen om, men om det gör det och den typen tror jag också bra. Jag tror det är bra och viktigt att ha nätverk utanför organisationen eh, både vänner och in, jag har haft jättemycket jag har jättemycket nytta av min kära fru också som på ett sätt får en att komma ner på jorden om man på för något äventyr skulle bli lite hyggesaktig vid något tillfälle så, så är det jättenyttigt också så att det, jag tror en kombination av många olika bitar och sen finns det en annan aspekt som jag också tror att man ofta, och det kanske är ännu värre eller vi är ännu sämre på just nu, vi är jättedåligt tyvärr själv, det är en del jag kanske måste ha tagit: att hitta verktyg som ledare i form av om man ska ha en coach eller någon form av den typ av nätverk eller annan extern hjälp och där tror jag många gånger att man är, eller jag är i alla fall många gånger blir lite dumsnål i viss mån att men det där behöver man, behöver man klara själv eller? och det där kostar ju pengar och det vill jag inte. Det är ju inte värt och det kanske verkligen är värt. Så man blir kanske dumsnål i den biten. Så att, jag tror att det är jag en fråga måste ha med många olika vinklar på. Och lösa många olika lösningar.
1: För det kan ju vara svårt. Ibland som medarbetare kan man få frågan i, i utvecklingssamtal till exempel. Eller medarbetarsamtal heter det väl. Och vad tycker du om mig då? Mm. Alltså den kan ju vara rätt <laughs> läskig att få som medarbetare. Ja,
2: den är ju skits. Den går ju nästan inte att svara på. Om chefen ställer den. Om man inte, då ska man ha en väldigt bra eller då ska man ha haft en lång eller en relation som är väldigt stor trygghet med varandra för man ska kunna svara noggrundärt ärligt på den. Annars är det ju det svårt.
1: Vad tycker du är läskast med att vara ledare?
2: Ja, vad är läskast. Man vill ja, jag, tycker, jag jag försöker predika att det är viktigt att kunna göra fel så jag på säga, men man vill ju inte göra det heller och man vill ju inte göra fel när man leder folk åt fel håll av olika skäl och man vill ju inte fatta beslut som blir äventyrliga för organisationen och det är möjligtvis det läskiga men det är ganska sällan jag nog sätter mig i den, bygger den typen av case kring de beslut jag ska fatta. Jag försöker nog snarare avdramatisera dem för att det inte ska bli fullt så läskigt om jag nu, det är nog mitt sätt att gömma spöket lite. Annars det mest obehagliga som chef om jag formulerar om den någon anings, det är ju definitivt när man på ett eller annat skäl måste skiljas från en medarbetare och ha och, eller berätta för någon att den inte riktigt gör den jobb som jag förväntar mig att den ska göra. Det är ju på många sätt tycker jag är jobbigaste och mest obehagliga. Och kanske på ett sätt det läskigaste, men, men ja.
1: Vad har du lärt dig av det med tiden då? Alltså hur har det blivit lite mindre obehagligt?
2: Jag tror det är två delar. Dels att inte dra på det för det blir inte bättre av det, och också att vara så ärlig som det bara, alltså så ärlig som möjligt. Och också tredje möjligt är ju att jag skulle säga att det är få tillfällen som inte jag ser att efter en liten period är gått, efteråt att det blir bättre för alla parter. För många gånger så är det en, en, finns det ett skäl för att man har en. För att man inte får den leverans som man kan och ska förvänta sig och det beror både på individen men också ibland på organisationen och hur organisationen har både lärt upp och gett möjligheter till individen så det är ofta ett samspel av dumhet så att säga
1: Du sa förut att eh, du kom in och hade kanske mer då någon slags näringslivsperspektiv och använde det av vokabulär och så vidare men kanske också ett arbetssätt som är, liknar mer näringslivet än man kanske är van vid i en, i en organisation som Barnkassafonden och kanske nu också Friends Eh, och där du ändå vände siffror på något sätt ändå visade sig fungera väl också. Kan du se motsatsen? Vad kan näringslivet lära sig av välgönhetsorganisationer?
2: Ja, det första har vi egentligen lite varit inne på. Att, 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 att verkligen jobba aktivt med att se varför finns vi till. Att det inte bara är att ge en lön eller en vinst utan att det förhoppningsvis finns något mer i organisationen. Och, och bygga ett större, en större anledning till sin sin existens. Det tror jag är en viktig bit. Den andra biten tror jag också att se alltså man, och det finns det ju många det är ju, där finns ju en skala men jag tror att man ska vara en bra, schysst arbetsgivare och inte bara att tänka långsiktigt ansvarsfullt ur alla perspektiv. För det tror jag också man långsiktigt kommer vinna på. Mm. Det Hur kan det
1: handla om då? Alltså som att, att vara schysst med, eller arbetsgivare?
2: Jag ser det ju allt ifrån elementära hållbarhetsmiljö och de, de att Man jobbar med sunda värderingar och sunda samarbeten och man utnyttjar inte svaga runt om i världen eller vad det än. Vad är den snur på hygienfaktorn? Men det är också i, i hur man jobbar medarbetare att man inte... Eh, man utnyttjar inte de olika situationer. Det tycker jag också är en sån viktig bit som, som jag tror man långsiktigt tjänar på även i näringslivet. Och de flesta, de flesta jobbar ju så idag också, tack och lov.
1: Så hur tänker du, varför finns ni? Friends?
2: Friends skulle jag säga finns för att det finns en, en, ett behov av att få någon som heltid alltid morgon till kväll, fokuserar på en fråga som annars inte hade fått tillräckligt mycket fokus. I det här fallet då att unga och barn mobbas och utsätts för olika former av kränkningar. Och där är, det finns många som gör olika pusselbitar. Skolan gör bra jobb, idrottsföreningar gör bra jobb, myndigheter försöker hitta närma sig frågan och gör bra jobb många gånger. Men man har inte bara det fokus, och bara den vinklingen. Och vi är lite grann som en –och ska vara som en liten raket eller terje eller vad det vill likna oss i– –som bara har en fråga och bara håller fast i den. Och jobbar för att få mer kunskap och hjälper till att sprida den– –och ger verktyg för att få verktyg att kunna lösa den frågan.
1: Nu började du få ganska många års erfarenhet och vara ledare– Händer Jag kan ibland bli fascinerad över att det är så många som väljer att bli chefer, för det är också jobbigt. Alltså det är jättejobbigt att vara chef. Och människor jobbar. Alltså det är jobbigt. Ja. Tänker du inte sen när du får ett nytt uppdrag som chef igen att, nej orkar inte en gång till. Eller vad är det som gör att du, ja, jag tar det igen.
2: Min pappa sa alltid det. måste vara dum i huvudet om man är chef. Han alltid, och tyckte förstod inte alls på det. När jag strävar efter att komma den rollen. Och tycker, men det, måste, det, det är någon form av sadomas läggning där. Som gör att man drar sig till och tycker att det är roligt de här problemen. Jag tycker det är lite... Det är problem, det är jobbigt, man blir besviken ibland, man blir fascinerad, man blir upprörd, eh, man kommer utanför den vanliga gemenskapen. Absolut, så är det. Men det finns också, eller för mig i alla fall, så finns det en tjusning i att kunna påverka, kunna se förändringar, kunna bygga upp, kunna pusha, kursa, utveckla. Och se effekter av det. Och också ha de här bekymren. Det, det, det är lite grann att få ett hundratusen bitars pussel med mycket himmel på- och vet att shit, det här, det här måste jag lösa. Och så blir man en sugen på det. Istället för att få ett 25-bitars pussel med en bamse som du vet exakt hur den ska se ut. Det blir ju inte samma utmaning. Och för mig är den här utmaningen en stor del av ledarskapet. För att det är så böket och så jobbigt och så mycket bök. Som är det roliga i, i den rollen tycker jag. Så jag känner nog inte... Nej, jag vet snarare, när jag inte har haft den typen av problem så har jag känt att jag bara varit halv... I, Då blir du uttråkad Ja eller inte känner att jag nytta fullt ut jag, Alltså så med min, För mig har det nog varit den känslan snarare.
1: Så du kommer fortsätta Ta det an, nya ledaruppdrag i framtiden
2: Alltså allt som där är färskvara Jag kanske tycker något annat om en vecka Det vet jag mm. inte. Men som det känns nu så kommer det definitivt göra det Absolut
1: Väldigt spännande Jättestort tack Per Vill du lägga till någonting Någon, någon livsvisdom <skratt> som du vill skicka med När ni sitter människor och lyssnar på dig
2: Nej, men jag tror det som vi inte kanske varit inne och prata med som jag tycker är viktigt är att man ska våga våga säga rakt, alltså vara ärlig våga vara ärlig många gånger det, är så mycket, det blir så mycket lätt då, har man ett problem med en medarbetare att, och att man vågar prata med den personen? Ibland kanske, om man, in, om man gör det kontinuerligt så, så märker man ju antingen så går det att förändra eller så går det inte att förändra och då vet man ju det. Och i många gånger upplever jag när jag kommit in i en ny organisation och man pratar med någon som man vet har underlevererat jättelänge och så upplever den personen att den aldrig hört det och aldrig fått den feedbacken och aldrig fått en chans att ändra sig. Och det är så tragiskt tycker jag om, om det nu byggs in i en slags miljö där man inte får en feedback som är rak. Så jag tycker det, det är den enda delen som jag försöker jobba efter så gott som jag är någonting som skaver och vågar prata om det.
1: Är det kanske lätt att blanda ihop ärlighet med konflikt? För man pratar ju väldigt mycket om konflikthantering. Det är ju ganska så skrämmande mm. ord överhuvudtaget.
2: Och då har man ju misslyckats tycker jag. Alltså, då har det gått för långt. Jag brukar ta tiden under kolcentervärlden som som väldigt bra exempel. För där, till skillnad mot den världen jag är nu, så där mäts ju allt på millimeter och sekunder. och Allting är extremt mätt hur du jobbar. och Du har en tydlig skala. Svarar du telefon, då jobbar du. Svarar du inte telefon, jobbar du inte om det är samtal. Och så vidare. Så det går ju lätt att mäta vem som jobbar och inte. Och det är ju ett väldigt fyrkantigt verktyg på gott och ont så att säga. Men där var det ju också så att när jag kom in i vissa sammanhang har inte gjort feedback på dem som hade otroligt mycket sämre siffror än andra. Och de visste inte ens om det. Och det där är ju så sorgligt. För då, mm. då blir det ju en konflikt. Om du efter fem år kommer in och pratar med någon som tror att de har gjort ett gott jobb och inte fått någon annan feedback.
1: Då snäller det ju som
2: sagt. För då blir man ju irriterad och arg och upplörd och får massa ursäkter. Om man från dag två börjar påpeka att du kanske har lite lägre procent och du kanske måste lyfta luren lite oftare och tätare och inte mm. och så vidare. Då blir det aldrig en konflikt. Då blir det en slags coachning och utveckling istället. Så jag tror man bygger en konflikt genom att inte vara ärlig i tid. Så ska jag säga.
1: Och jag, jag ska säga att jag har faktiskt fått en tankeställare nu efter vårt samtal. Och det är det här med när du pratar om de som arbetar med kol. Mm. De här samtalen Därför att jag, inte, jag upplever mig inte som speciellt otrevlig Men jag, jag, på något sätt Så tillåter jag mig att bli en fasansfull människa När det ringer Och det ska jag faktiskt sluta med nu
2: Ja, ja men det är bra
1: För jag ska tänka att de lär sig naturligtvis Det är ofta unga människor ja. Ja, Tack och förlåt säger jag för alla <laughs> Ofändliga Fruktansvärt bemötande Det kommer härligt, nu trufftid. att ändra sig ja. Nu kommer jag att bli trevlig ja, Det är din förtjänst ja, tack.
0: <laughs> Lite bättre <laughs> människa <någon> inte då. <laughs> Du har lyssnat på Mod Framtidens ledarskap som presenteras av Renault tjänstebilar Nästa vecka träffar vi Jani Liasson För detta vice generalsekreterare För FN Hör om hans långa karriär Om ordets makt Och alla de människor han mött på vägen